1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con alternativas maravillosas para la intelectualidad. Y bueno, siempre estas recetas de cómo ser mejores ciudadanos, de cómo conectarnos con nuestra identidad más profunda, de cómo hacer que ser venezolano tenga un sentido. Porque cuando nacemos en este mundo, en esta sociedad tan polarizada y hoy tan globalizada, nos encontramos con una etiqueta. Naces y eres venezolano, naces y eres colombiano, naces y eres... Mm, norteamericano, naces y eres español, cualquier cualquier lugar donde el azar del nacimiento haya puesto nuestra conciencia. Pero, pero ¿qué significa verdaderamente pertenecer a una nacionalidad? Y son estas cosas, los elementos culturales, son estas cosas nuestros principios eh, de alguna manera morales, cívicos, identitarios, los que nos van a conformar y a dar sentido a esto de ser algo, de tener o pertenecer a una nacionalidad. Y para poder ser venezolanos debemos de conocernos. No se puede amar lo que no se conoce, decía un entrevistado hace algunos programas, y yo creo que precisamente es lo que nosotros debemos de reafirmar. Tenemos que conocer profundamente cuáles son los verdaderos valores intelectuales culturales, artísticos e identitarios, por supuesto, en general, de la venezolanidad, para poder llegar a ser enteramente venezolanos. La noche de hoy vamos a estar hablando sobre uno de nuestros fundamentales creadores, quizá el poeta más importante de Venezuela, el poeta vivo más importante de Venezuela, me refiero a Rafael Cadenas. No sé si ustedes han leído algo de Rafael Cadenas. Aquí hemos dedicado algunos de nuestros programas a Rafael Cadenas. Tenemos un maravilloso programa dedicado a Rafael Cadenas. Leyendo sus propios poemas en su propia voz. Se llama ese programa. Lo pueden escuchar en nuestra página web libreriaradio.org, en cualquiera de los canales de podcast donde se encuentra Puerto de Libros, librería radiofónica, más de 25 canales de podcast. Pueden buscarlo en Google Podcast, en Spotify, en, en, en Apple Podcast, en Evox, en cualquiera de las plataformas de podcast donde se encuentra nuestro programa. O oh, bueno, en los próximos días podríamos tener que repetirlo para que suene en todas las emisoras de Radio Fe y Alegría. Pero la noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un evento por demás especial que se vivió recientemente en el año 2022. Hace apenas unos dos meses que se desarrolló este evento en España. Exactamente el 8 de abril del año 2022, el Instituto Cervantes... Y el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, uh, en colaboración con los amigos de la librería El Buscón de Caracas, homenajearon al poeta Rafael Cadenas. Con el motivo de su 92 cumpleaños, 92 años, ese encuentro contó con la participación de su hija Paula Cadenas y de numerosos amigos y allegados que dejaron testimonio de momentos compartidos con el poeta Rafael Cadenas, que sin duda, como se los he dicho, es uno de los referentes de la poesía venezolana y de la poesía en español, en general, más importante de los últimos 50 años. Y, como sabrán ustedes, recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2018. Espero que... Que disfruten estos fragmentos, es un evento bastante largo, de más de hora y media, pero nosotros hemos seleccionado lo mejor para presentarlo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me gustaría saber sus comentarios a lo largo de este programa, por favor envíenme sus comentarios al 0424 672 3597 01. 424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en twitter y en instagram vamos sin más dilaciones a escuchar este homenaje al gran poeta rafael cadenas
2: bienvenidos bienvenidas a esta celebración de, de un grandísimo poeta que nos está escuchando, está aquí con nosotros gracias a la tecnología. Hoy vamos a estar eh, intercambiando orillas y palabras desde eh, América y España eh, en este gran eh, mar del idioma que Carlos Fuentes llamó el, el reino de Cervantes eh, y que nos une a todos a través del idioma, en pensamiento, en cultura, en diversidad, en esta casa, en el Instituto Cervantes, que es la casa de eh, todos los que hablan español, que somos casi 600 millones en todo el mundo, Eh, y que ahora, en este día, se va a concentrar todo ese español en una obra poética extraordinaria, hecha con... eh, una selección, digamos, de, de esas palabras del español como muy poca en, en, en la actualidad. Y, eh, bueno, eh, yo como su director de Cultura del Instituto Cervantes, les doy a todos la, la bienvenida. Y, y en nombre de, de Luis García Montero, el director de esta casa que, que se encuentra en Perú, Eh, En esta semana, justo ahora le están dando a él el honoris causa en en la Universidad de de Lima. Y, eh, bueno, eh, quiero saludar a los que están aquí, los que nos ven a través de de la pantalla y muy especialmente a los que están justo ahora mismo en la librería El Buscón, en Caracas, donde, eh, bueno, esta tarde vamos a tener... ...muchísimas eh, sorpresas, van a intervenir amigos y, y amigas de Rafael Cadena... ...para eh, celebrar su cumpleaños y Paula, eh, ¿hoy cumple 92? ¿O? 92. Justo hoy, ¿no? Sí. Pues justo hoy cumple 92, no estaba seguro de si era justo hoy. Justo hoy. Pero ya eso me da <coughs> muchísima más alegría porque tienen que coincidir todo... ¿eh? ...la rotación de la Tierra y la rotación de la poesía de Rafael Cadena y su propia presencia, aquí y allí. Eh, yo voy a dirigir este acto donde va a intervenir eh, mucha gente, en, en muchas personas, en directo y, en, y en, a través de las pantallas, pero quiero leer eh, bueno, unas palabras muy breves sobre Rafael Cadenas porque es un poeta que aprecio singularmente y... Y y bueno, sobre el que quiero decir unas palabras muy breves, porque se trata para muchos de nosotros de uno de los referentes más importantes de la poesía en español. Aquí se va a hablar mucho de de su obra. Yo no voy a hablar tanto de su obra, sino de de una síntesis de lo que a mí me parece. ¿No? Sabemos su currículum, sus libros, sus premios. Ha sido Reina, eh, Premio Reina Sofía de poesía iberoamericana hace muy poco, 2018. Y eh, para mí su, su obra poética eh, consiste en un camino a través de la palabra hacia el discernimiento. Decía Guillermo Sucre en La máscara, la transparencia, un ensayo estupendo. Otro maravilloso eh, ensayista y poeta también venezolano, decía lo que busca es regresar a una relación directa con el mundo y y que la palabra sirva a esa relación. Esa palabra está llena de transparencia y la transparencia es una voluntad ética que se convierte de manera natural en parte de la estética de la obra de Rafael Cadenas. Hay muchísimos fragmentos en su obra que aluden aluden directamente al despojamiento de la retórica literaria y de todo aquello que pueda ser falso en la dicción y y muy especialmente en la palabra poética, que es la palabra más importante. Este despojamiento estético sería el fenómeno de la escritura paralelo a ese discernimiento mental que anunciaba antes. Hay unos un versos en, en Gestiones, uno de sus libros, que dice «Soy apenas un hombre que trata de respirar por los poros del lenguaje». En la obra de Rafael Cadenas hay un doble compromiso con ese lenguaje, con el lenguaje y con la lucidez eh, de ese lenguaje, y también con la sociedad a la que está destinado. La honestidad y la coherencia implican que la escritura debe parecerse a la propia visión del mundo. Esto parece fácil, pero muchas veces sucede eh, lo contrario. La honestidad y la valentía implican que el lenguaje es el vehículo de nuestra acción en el mundo, de la acción de un poeta. En Anotaciones en torno al lenguaje, un libro que si no han leído les recomiendo muchísimo, Rafael Cadena nos advierte de que la degradación, la degradación del lenguaje tiene que ver, y de esto estoy también firmemente convencido, con la degradación del espíritu humano. Él dice en ese libro, la estafa verbal es un rasgo de nuestra época, y lo explica eh, con muchos ejemplos. El Instituto Cervantes trabaja contra esa estafa Verbal, no solo a través de la palabra, sino también a través de, de una acción humanística eh, en, en todas las acciones del trabajo eh, que hacemos, eh, del trabajo cultural. ¿no? Pero eh, bueno es algo que, que todo poeta, que todo escritor y que Rafael Cadena hace como muy poco, ¿no? luchar contra esa estafa verbal. En otro libro, Dichos, Rafael Cadena nos advierte... Solo en un sitio puede ser derrotada una sociedad, en el pecho de cada hombre. Y esta frase también retrata muy bien eh, a Rafael Cadenas porque señala el lugar de donde surge la voz, donde surge el lenguaje, ese pecho irrenunciable. Eh, Yo lo he oído recitar varias veces, he tenido esa fortuna, Y una de ellas fue en el Festival Poemas de Madrid en octubre de 2014. Y allí eh, matizó uno de sus versos eh, más conocidos y lo matizó de la siguiente manera. Dice, el arte, si no es ofrenda, es vanidad. Eh, Así que, eh, Rafael Cadenas, que nos estará escuchando ahora, permítenos hacerte esta ofrenda desde el Instituto Cervantes,
0: Síguenos en arroba Librería Radio.
2: Puerto de Libros, librería
1: de autor. La librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, escuchando el homenaje que le realizara el Instituto Cervantes al gran Rafael Cadenas, el pasado 8 de abril del año 2022. Sin más demoras, bueno, vamos a disfrutar de este maravilloso homenaje internacional al más grande de los poetas venezolanos.
2: Bueno, volvemos aquí a, a Madrid. Le voy a dar la palabra a Marina Gasparini, que eh, va a hacer una breve semblanza.
3: Nos tiene una sorpresa. Y va a leer
2: eh, algún poema. Marina.
3: Bueno, yo voy a leer. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Me hace feliz ver la sala llena porque nuestro cadenas no merece mío. No. <risa> eh, y gracias, Paula. Gracias a usted. Eh, yo voy a leerles algo muy breve. Y dice Rafael Cadenas no se apresura, habla con lentitud. Su tono pausado y meditativo marcaba un tempo y un ritmo en el discurrir de sus clases. Contra toda demanda del presente y sus prisas, él resguardaba su tono reflexivo, de allí que anduviera despacio, sabiendo que sin prisas se puede decir lo necesario y sensato. Cadenas se toma su tiempo, sopesa las palabras, comunica con lentitud, porque el tamaño de la verdad que nos dice requiere ese paso demorado. Tal vez por eso, Su lengua es tan elegante, por lo esencial, sí, por lo esencial que es en su papel de profesor. Yo lo llamo mi profe. Él no tiene urgencias en el decir, nada más lejos de él que la impaciencia. Su docencia en las aulas consistía en una reflexión en voz baja, donde las dudas configuraban los pensamientos que nos expresaba. Es que no hay certidumbres rotundas en Rafael Cadenas. Los silencios de cadenas en sus clases continúan vivos en muchos de quienes fuimos partícipes de aquellas sesiones memorables. Tiempos de silencio que constituían un modo muy personal de impartir una educación para la escucha de la poesía y su llamado a habitarla. Su mudez era una invitación a la reflexión, a mantenernos saboreando un verso, a atender, a calibrar el peso específico y la duración de alguna estrofa. Yo veo en ella el regalo de un poeta que nos educaba con amabilidad y sugestiones en su decir. El profesor Cadenas nos convocaba así a abrir en nosotros un espacio a las resonancias que la palabra poética está llamada a producir, a hacer sentir y diré algo que en aquellos días no sabía. Esos silencios tan suyos eran una iniciación en la experiencia poética que acaso buscaban conjugar la esencia de la poesía con el oficio del poeta. Cadenas lleva consigo una sabiduría que siempre ha buscado ir más allá de lo obvio e inmediato. Con frecuencia ha centrado la mirada y la palabra en eso que por evidente y cercano hemos desatendido con desparpajo e ignorancia. Sus lecciones apuntaban a la vida con el tono abstraído y reverente de quien desanda la tonalidad oscura y el misterio que acompaña toda realidad. Por ser el poeta que es, conoce profundas verdades humanas ante las que impone la reverencia que lleva consigo la compasión y el silencio. Esta es mi semblanza de cadena, que fui su alumna, tuve ese privilegio. Este es mi profe,
4: este
3: es mi profe. Y antes, quiero cerrar leyendo un poema, así me dijo Paula, para leer un poema de Cadenas, de su primer libro, Una Isla. Sin embargo, teníamos aquí la foto de Guillermo y de el profesor Cadena. Ahí está. Y Paula me dijo, cuenta esa anécdota. Y yo la cuento con gran orgullo porque para mí fue muy importante. Mi primer día de clases como profesora en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde tuve la fortuna de estudiar, ese primer día que yo subía la rampa de la Escuela de Letras como profesora, estaban al pie de la rampa. Quienes conocen la Escuela de Letras saben de qué estoy hablando. Al pie de la rampa estaban, por puro azar, Rafael Cadenas y Guillermo Sucre. Apenas yo llegué, ellos dejaron de estar ahí por azar y uno se puso de un lado y el otro se puso del otro. Y yo subí la rampa mi primer día como profesora en la Escuela de la Letra con esos dos monumentos a mi lado. Cuando llegamos a la que era mi aula, que en aquel momento fue la 207, son cosas que uno no olvida, Guillermo abrió la puerta y me dijo, toda tuya. Por eso Paula, por eso Paula que conoce esta historia y me dijo, cuéntala. Quiso poner la foto de la honoris causa de Guillermo y de mi profe. Y ahora sí leo un poema de de Cadenas, de ese libro inicial que se llama Una Isla, que se llama Despedida, se titula Despedida. Y dice, Nuestras inscripciones fueron heridas, nuestros lugares devorados por la arena, nuestras fiestas convertidas en fogatas que avientan su ilusoria mediodía. Contemplamos la devastación, todas las creaciones de nuestros ojos se hunden, respiramos separación. El cisma es nuestro refugio. No hay luz que nos enlace, pero una vez corrió el licor, abandonado. Desconocidas fuerzas de unión marcaron, perdón, manaron para marcar a fuego toda la vida. Ahora quiero sentir sobre mí la alianza que ha anonado nuestros rostros. Devuélveme el fulgor. Y los ojos que le pertenecen, el vino se ha eclipsado, los días de los amantes también pasan, excelencia de lo vivo sobre lo vivido, costa que se aleja, puedes darme el poder de vivir en otra parte.
2: Muchas gracias Marina. Pues le voy a dar paso a Antonio López Ortega, otro de esos venezolanos que viven en otra parte y que mejoran nuestro país con su presencia, desde las islas Canarias en en vídeo.
5: Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen desde el Instituto Cervantes y desde las distintas capitales en esta reunión colectiva alrededor del aniversario número 92 del maestro Rafael Cadenas. A propósito, voy a leer un pequeño extracto de un ensayo llamado Un país llamado Cadenas. La libertad con la que una obra como la de Cadenas ha crecido o evolucionado para criticar el sentido de posesión, los tontos afanes, la vanidad, los modos superfluos de la vida de hoy, y apostar más bien por la trascendencia, por la llama que es todo ser, por una condición más celestial y menos terrenal, también cesa o se suspende sin las certidumbres que nos parecían naturales, eternas. Y es en estos últimos años, cuando sorprendentemente, sin que estuviera destinado a ella, La obra de cadenas, a falta de país, crece entre adeptos y lectores para constituirse en un país alterno, con geografía propia, con habitantes, con sentimientos, con certezas. Ocurre así con las grandes obras, cuando los sostenes que la postulaban desaparecen. El país, que en cuanto a esfuerzo colectivo ya no está, al menos sobrevive con otras claves, con otras señas, en obras como la de cadenas. Hablar de islas, de destierros, de derrotas, de falsas maniobras, de intemperies, de memoriales, de amantes, de gestiones, de dichos o de sobres abiertos, da para una cartografía, da para un país minúsculo, pero autosuficiente. En ese país nos refugiamos, aunque sea a la intemperie, en espera quizás de que el otro país, el originario, resucite de las sombras. La obra de cadenas, afortunadamente, ya no le pertenece. Es una isla puesta a flotar, que deriva por múltiples corrientes, pero en la que vamos Todos, apelmazados, sí, pero felices Hubiese querido, creo, para sus versos Pero toda obra es finalmente de los lectores De los tiempos que la reciben De los jóvenes poetas que beben de sus aguas La presencia de cadenas, más allá de cadenas Su vigilancia secreta, más allá de sus gestos parcos Su autoridad moral más allá de quien solo esgrime como propósito de vida la humildad, se constituye en uno de los pocos regalos de estos malhadados tiempos nos han dado. Qué dicha que esta isla flotante sea de palabras, qué oportuno que ese país sea de certezas, qué sostén que esa deriva preserve verdades insoslayables. Cuando el país mayor que le hace falta al poeta reaparezca, tendremos tierra para saltar a la tierra, tendremos agua para bañarnos en los ríos, tendremos palabras para hablarnos los unos a los otros.
0: Muchas gracias. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando este maravilloso homenaje al gran poeta venezolano Rafael Cadenas, que se diera el pasado 8 de abril del año 2022. Háganos, por favor, sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Sigamos escuchándolos.
2: Le voy a dar la palabra a Milagro Socorro, que está aquí con nosotros, nos va a hablar eh, sobre el exilio y otros dichos. Milagro, por favor. Gracias. Gracias por tu asistencia.
6: Hace seis años, en 2016, hice un primer intento de migración. Ya en Venezuela quedaban muy pocos medios de comunicación y editoriales y las universidades habían acusado recibo de una condena a muerte. No había, pues, espacio para mí. El día de mi salida con destino a México, la fila de migración en el aeropuerto se agitaba en silencio como esas florecitas que a la orilla del camino si sean movidas por el aire que desplazan los automóviles. Pero cuando me incorporé a la formación, me di cuenta de que el mutismo, excepcional en cualquier congregación de venezolanos, encubría mal un sollozo colectivo. Ya había visto afuera, en la última línea de despedida, grupitos gimientes de muchachos Apretados a adultos, sus padres a no dudarlo, que los cubrían de besos salados, les sobaban el cabello y les daban las últimas recomendaciones. Ahora estaban allí, en la fila, sorbiendo mocos y disimulando las lágrimas. No tardarían en echarse al camino las columnas de refugiados que huían de Venezuela para lanzarse a atravesar a pie el continente, con sus hijos sus esperanzas y sus atados de trapos. Ya en 2014, el número de venezolanos solicitantes de asilo en otros países había aumentado a 4.000 por ciento. En octubre de 2021, había 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo tal como confirmó la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que agrupa 200 organizaciones, incluidas varias agencias de la ONU. En abril de 2022, ciudadanos venezolanos siguen a la cabeza de los solicitantes de asilo en España. Entre ellos me cuento. Vamos a los dichos. Sí que están allí, ¿no? Aceptar la idea de nación, esta es la voz de de cadenas ahora. Aceptar la idea de nación es aceptar la idea de guerra. El pluralismo vive amenazado por los fanáticos de toda calaña. Si discutes con un fanático, también eres loco. En el fondo, todas las guerras son religiosas. Ocurren cuando se deifican ideas. Lástima que las letras de la palabra enemigo no la ahoguen. Los rótulos no dejan ver a los seres humanos. Toda creencia es un confinamiento. No me arrastrarás a tu guerra. Los revolucionarios se proponen liberar a los seres humanos y comienzan por privarlos de libertad. Cuando el hombre nuevo no tiene ya la obligación de de desempeñar ese papel tan incómodo, vuelve a ser el de antes, el de hace miles de años. Rafael Cadenas. Eh, Debo... eh,
3: Quisiera agregar, ¿eh? gracias Milagro, gracias a todos, eh, aprovecho para decirles que estos son inéditos, son un regalo eh, y están, están en, en el horno.
2: Sí, qué bueno. No han sido publicados. Muy bien. Pues muchísimas gracias Milagro con toda nuestra solidaridad para todos los exiliados venezolanos que, eh, que viven esta diáspora desde hace muchos años y y que siempre pues, son bienvenidos en, en, en nuestro país eh, Gracias. yo siempre lo digo porque en la literatura eh, yo creo que la literatura española mejora siempre cuando viene la literatura venezolana a juntarse con la nuestra así que Estamos aquí de, de doble celebración y espero que, que ese intercambio que lleva durando ya décadas pues siga dando siga dando frutos Bueno, pero nos vamos ahora a Bogotá, ¿eh? donde está eh, en el Instituto Caro y Cuervo eh, Tulio Hernández, si no me equivoco, está ahí preparado, en directo. Tulio, bienvenido.
3: Y Luz Marina arriba.
2: Bueno,
7: buenas tardes. Realmente no estoy en el Instituto Carecuervo, estoy en Medellín, estoy en una biblioteca y un café que se llama De Otra Parte, lo que me parece maravilloso para celebrar a Rafael Cadenas. Muy pocas cosas se pueden agregar a las brillantes palabras de Antonio y de Ana Gasparini, pero hay una que quiero confesar. Es muy probable que para para varias generaciones de lectores juveniles sea imposible pensar nuestra vida, entendernos a nosotros mismos como venezolanos, sin la poesía y la ensayística de Rafael Cadenas. Cuando Rafael escribe los cuadernos del destierro, en 1959, o por lo menos es el año de la publicación, y escribe, yo pertenecía a un pueblo de grandes comedores, de serpientes sensuales, vehementes, silenciosos y aptos para enloquecer de amor está siendo una especie de navegación profunda profunda en el inconsciente colectivo venezolano. Y yo creo que eso es lo que más nos ha marcado a los que pasamos de la adolescencia a la adultez tomados de su mano. Conducidos por sus palabras siempre sabias, siempre precisas. Recuerdo una, un texto, no sé, porque como vivo en el exilio y no tengo mis libros, recuerdo una frase que decía, Ansio la inmovilidad perfecta y la prisa impecable. Y ahora que me ha tocado la experiencia del exilio político y que vivo en Bogotá y que hoy hablo desde Medellín, entiendo mejor el significado de ese texto llamado los cuadernos del destierro. Y para hacer breve mi exposición, voy a leer un fragmento de los cuadernos del destierro que me duele en el hígado, me duele en el corazón. Yo nunca supe si fui si fui escujo escogido para trasladar revelaciones. Nunca pude precisar si tenía una historia. Yo ignoraba todo lo concerniente a mí y a mis ancestros. Nunca creí que mis ojos, orejas, boca, nariz, piel, movimientos, gustos, dilecciones, aversiones me pertenecían enteramente y probablemente lo más duro del destierro es que ya tú no sabes qué te pertenece enteramente por eso este es un libro premonitorio de una nación sobre una nación que había sido receptora de inmigrantes y hoy en día somos el fenómeno migratorio más grande del planeta solo el título, los cuadros del destierro hacen de la poesía Rafael Cadenas, un asunto premonitorio. Rafael, te agradecemos tu vida, te agradecemos tu obra, te queremos, te celebramos, eres parte fundamental de nuestro corazón. Eres un etnógrafo del. del, sentido de la venezolanidad. Y te lo
0: agradecemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este ya es nuestro último segmento. Estamos escuchando el homenaje que se le hiciese en España, en el Instituto Cervantes, y con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo, y de la librería El Buscón, al gran poeta Rafael Cadenas, del pasado 8 de abril del año 2022 hemos saltado algunos fragmentos y ahora vamos a escuchar la participación que tuvo el mismísimo poeta Cadenas leyendo algunos de sus poemas lamentablemente una participación bastante accidentada por la señal creo que, que no tomaron esa importante previsión de tener una conexión dedicada para realizar un, un homenaje de este tamaño pero bueno, vamos a escuchar lo que lo que quedó grabado de esa participación del gran poeta Rafael Cadenas desde la librería El Buscón al caro
4: pueblo de Colombia y a la librería El Buscón este homenaje también deseo saludar a los amigos de España De Colombia, de México, Tenor. De Voy a leer unos dichos. Los llamo así y no aforismo, porque estos son propios de un sabio y yo no lo soy. Abundan personas, las más con poder, que aún se gobiernan por ideas que el desarrollo en todos los campos ha sobrepasado. Crear ídolos es propio de las dictaduras, no de las democracias. El ego de una nación es más peligroso que el individual porque cuenta con más militantes. En la guerra, los alemanes decían: Gott mit uns, Dios está con nosotros. Y casi todas las naciones gocean la misma consigna. O sea, que la estupidez no tiene fronteras. La soberanía es un plato exquisito para la dictadura. Civilización. Empieza con la palabra sí El yo-yo era un juego infantil hace años. Ahora lo han adoptado muchos adultos. Este mundo no gira alrededor del sol, sino del ego. Hoy no me avengo con héroes. En el poder se vuelven dictadores. Trato de aprender a mirar. Flor, dibujo de mano desconocida. El sí, piedra preciosa engastada en el lenguaje. Si no hospedas el momento, él te rehúsa su vida. idealizar héroes los humanos andas por la casa del idioma en pos de palabras que exoneren el día siempre nos espera con los brazos Alguien me preguntó qué hago en estos días. Le contesté que estudio español. Nuestros sentidos crean la realidad. Sin ellos no existiría. Nuestra mejor respuesta mismo criterio es maravillarnos. Somos astillas de una crujada madera. Las estatuas dicen sabemos que un día vamos a caer. Ya es hora. De que los sanos sean cosmopolitas. La realidad es más extraña que la ficción. Dijo mi amigo Walt Whitman. Contestación. No. no.
8: A Friedrich Helderling. Al hombre le es dado saber poco, pero en cambio le es dado alegrarse mucho.
4: Yo preferiría esto
8: último. A Eugenio de Andrade. Rosa, rosa del mundo, quemada, sucia, ...de tanta palabra...
4: ...no añadiré otra... ...así se salva lo que es ella... ...desnudez encendida...
8: ...Akan Yin... gran arquero... ...llegó a tal maestría... ...que sin arco ni flecha... ...daba puntualmente en el blanco... ...alguien que lo conoció dijo que eso se debía a haber perdido su arrogancia.
4: Hoy en el mundo poco gobernante satina.
8: A Amy Lowell. Ya casi no te pruebo porque sé tu sabor.
4: Seamos ignorantes.
8: A Meleagro. Eros, gran cocinero del alma.
4: A él también se le queda la comida.
8: Aden <risa> Xiaoping. Ser rico es glorioso. Tal vez,
4: pero los chinos de antaño también querían ser sabios.
8: A Nicolás Guillén. Stalin, Capitán, a tu lado los hombres libres van. Al Amao Sedón. Los antiguos emperadores sabían disparar el arco, pero no tenían sensibilidad.
4: El tanto.
8: A Ernesto Che Guevara. El revolucionario es el más alto escalón de la especie humana.
4: Al menos ha debido agregar modestia
8: aparte. A un poeta coreano. Nuestra dulce charla no cesa de fluir.
4: Creo que eso pasaba... Cuando había conversación.
8: Adelante. Abandonar toda esperanza.
4: No es mal consejo cuando el infierno está tan cerca.
8: A Arthur, a Arthur Lundqvist. Estoy con los revolucionarios hasta que llegan al poder.
4: Cuando ya no hay remedio.
8: (risas) A Monsieur Guillotin, inventó el artefacto de decapitar que lleva su nombre porque se compadeció de los sentenciados.
4: Piedad revolucionaria.
8: A José María Gómez Valero. Después de la batalla, regresaron los héroes. Nada había cambiado en ellos. Tenían los mismos ojos cerrados que antes de partir.
4: Nunca lo abren. Por eso están en la historia.
8: A Ana Ahmatova. Es en exceso dulce el néctar terrenal. Las redes amorosas son fuertes, en exceso.
4: Es lo que hace tan difícil zafarnos de nosotros.
8: A Julio Cortázar. ¿Has visto, verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan?
4: Si eres sincero, debes responder.
8: Y cerramos con este. A don Miguel de Cervantes. Yo que tanto me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo.
4: Tu terceto desmiente lo que dices. ¿Qué más quieres, Miguel, de mi alma? En verdad eres más exigente que tu persona, menos mal que tu cordura te protege de ti.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos aquí todas las noches para trabajar por ustedes y por la cultura del país Háganme llegar sus comentarios al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba, librería, radio, en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirnos, así que, por favor, sean felices, lean poesía.